0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e spirituale attraverso corpo e mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte le storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. L'episodio di settimana scorsa è risuonato con molti di voi, in parte me lo sentivo, forse anche per questo avevo avuto bisogno di più tempo per esprimere, per portare un po' nero su bianco i miei pensieri a riguardo e per dargli una forma che fosse il più possibile chiara e diretta e per fornirvi degli strumenti e una nuova visione. È un po' la stessa cosa accaduta col macro tema di oggi, che sono veramente mesi che voglio portarlo a voi, ma ho avuto bisogno un po' di iniziare a scardinare alcune cose cose con l'episodio appunto sull'imparare a lasciare andare il controllo perché in parte penso che questi due temi siano strettamente connessi e non avevo programmato questo episodio ma poi eh, è successa una cosa lo scorso weekend ovvero ho trascorso tre giorni immersa nei colli piacentini in una struttura calda accogliente meravigliosa dove ho guidato un cerchio di donne per il mio ritiro di yoga dedicato alla connessione tra energia femminile e luna è è stato incredibile ogni ritiro in realtà lo è anche se in modo diverso e dopo le settimane intense che ho vissuto dove la paura la preoccupazione che anche se non erano mie inevitabilmente mi rimbalzavano addosso e mi stordivano tra virgolette questo spazio questo ritiro è stato un portale prezioso per riconnettermi alle altre donne a me stessa al mio tempo e come dicevo mentre domenica poco prima di salutarci pranzavamo tutti insieme barbara una donna incredibile mi ha portato a riflettere nuovamente sul tema dei social e dalla riflessione nata a quel tavolo così intimo ho pensato che ok era arrivato il momento di portare anche qui questo grande tema Un tema così vicino all'esistenza di tutti noi, se ci pensiamo, e al tempo stesso così controverso, difficile, ma che merita di muovere nuove riflessioni o riflessioni che magari già sapevamo ma erano un po' tra virgolette nascoste sotto la superficie delle cose. E mi scuso già se non sarà un episodio facile, né tantomeno credo veloce, se muoverò domande o considerazioni scomode all'interno di qualcuno di voi. Ma ecco, se avete ascoltato l'episodio di settimana scorsa sapete già ciò a cui mi riferirò tra poco, ovvero i social sono energia, nutrimento e carburante anche per l'ego, allontanano dal sé, soprattutto se usati in modo inconsapevole e distorto, questa è la prima precisazione che penso sia importante fare, se non sai di cosa sto parlando, quindi della differenza tra ego e sé, tra la nostra vera natura e il nostro piano mentale, ti invito a recuperare l'episodio di settimana scorsa, ma insomma tornando a domenica... Barbara in quel momento mi ha semplicemente detto che dal vivo sono diversa in parte da ciò che condivido sui social, o meglio, parafrasando le sue parole, ciò che sono io non arriva tramite i social nello stesso modo, con la stessa intensità, e mi ha espresso anche i suoi timori nel trovarsi a un ritiro di yoga guidato da una persona che in fondo aveva conosciuto solo tramite Instagram e che quindi non conosceva per davvero, e infine mi ha domandato come vivo io il rapporto con i social ecco barbara è una di quelle donne che senza instagram senza i social senza il potere comunicativo dei social non avrei avuto quasi sicuramente l'occasione e la fortuna di incontrare dal vivo di conoscere i nostri percorsi temo che non si sarebbero mai intersecati e quindi inizio questo episodio da qui con tre grandi verità tre cose che mi preme condividere con voi prima di iniziare con un percorso eh, un po diciamo alti e bassi nella mia interiorità nelle mie idee nelle mie considerazioni che è un pensiero che ho sviluppato in dieci anni che sono sui social prima come insomma hobby e poi anche lavorativamente e come sempre queste tre verità che sono per me verità che risuonano con me non per forza devono risuonare con tutti voi anzi quindi ci tengo sempre a dire che quello che condivido qua è frutto di riflessioni pensieri ma di una mia esperienza personale la prima verità è che ci tengo quindi a portare veramente luce e consapevolezza sul sentimento di grande gratitudine che provo nei confronti del social, di questo mezzo di connessione e comunicazione, di uno strumento come Instagram che mi ha permesso negli anni di creare una rete di comunicazione e condivisione incredibile, di incontrare persone che ora fanno parte della mia vita, fanno parte anche dal vivo della mia vita, con cui mi sento, mi telefono, eh, di guidare incontrare tantissime donne, osservare da vicino i loro percorsi, poterle accompagnare ma anche di appunto aumentare il mio lavoro in un certo modo incontrando sempre nuove persone che risuonavano con quello che portavo io Il secondo punto, ancora più importante, è che inevitabilmente il mio rapporto, la mia visione, il mio utilizzo dei social network è drasticamente cambiato negli ultimi dieci anni, attraverso gli ultimi dieci anni e questo questo mutamento in positivo, perché io lo vedo in positivo, è accaduto anche grazie al dolore e alla fatica che mi hanno portato a vivere i social, ma... Terzo punto, nonostante il cambiamento che io definisco positivo, nonostante la gratitudine infinita per tutte quelle persone che ho avuto la possibilità di conoscere, che sto ancora conoscendo, con cui relazionarmi, condividere, parlare, di fatto il mio rapporto con i social e con Instagram nello specifico resta controverso, altalenante, talvolta faticoso e questo non credo che dipenda solo da me, dal mio vissuto ma in parte dalle regole dei social di cui appunto ho deciso di parlarvi perché i social ti chiedono di stare sempre sul pezzo di essere completamente performante in ogni fase della tua vita e questo sicuramente allontana dalla connessione con la ciclicità soprattutto nelle donne di cui io parlo e è il lavoro che porto con le donne sulla mia scuola di yoga online Sui social devi apparire e quando scegli di apparire inevitabilmente stai aderendo a un'identificazione specifica, a una definizione di te, insomma sui social tu sei una persona, sei quella determinata persona e le persone si fanno un'idea di quello che sei e a volte è difficile anche poi slegarsi da quel preconcetto, a me è successo soprattutto condividendo anche le mie relazioni, le mie storie d'amore su Instagram. Sui social si cerca quasi sempre l'approvazione, non sempre sia chiaro e questo tende, accade quando una persona magari tende a non farsi domande si è distratti prevalentemente non si legge più con attenzione e questo inevitabilmente porta a vedere solo la punta dell'iceberg e giudicare il tutto sulla base di un singolo elemento di una singola foto sui social quasi sempre le persone perdono la capacità di empatia, consapevolezza e educazione e si sentono giustificati dal dover dire a tutti i costi la propria opinione anche se nessuno l'ha chiesta ma soprattutto a mio avviso i social sono diventati un terreno dove troppo spesso le persone si dimenticano che esistono filtri, esiste photoshop modifica i video e si vive in un'illusione e questa illusione tralascia il fatto che ciò che si condivide online è solo una parte della vita, non è la vita intera di una persona insomma ho lanciato qui un insieme di micro e macro temi che cercherò poi di sviluppare perché credo sia importante iniziare a seminare dei piccoli, delle piccole domande delle piccole riflessioni e a volte credo che sia anche importante sentirsi dire delle cose che già sappiamo già abbiamo acquisito come concetti tecnici specifici sul piano razionale ma di cui ci dimentichiamo completamente quando veniamo trasportati e travolti dal senso di inadeguatezza quando ci giudichiamo ci paragoniamo e diventiamo dipendenti dall'utilizzo dei social prima di continuare però penso che sia anche doveroso riconoscere una sostanziale differenza, ovvero tutte le persone che sono iscritte su un social utilizzano i social, interagiscono sui social, ma c'è anche chi utilizza i social come strumento lavorativo e quindi in questo secondo caso, per forza di cose, si instaura un rapporto e un approccio a questi mezzi di comunicazione differenti da chi invece li usa solo come, passatemi il termine, spettatore, anche se poi interagiamo tutti siamo tutti attori, tutti abbiamo un potere d'azione quando siamo su un social, su Instagram per esempio, alle persone che decidiamo di seguire attribuiamo un valore e un potere, quel potere comunicativo si alimenta anche grazie alla nostra azione, il modo di comunicare che utilizziamo riflette e attira delle persone, delle persone che rispondono con noi, il nostro modo di giudicare però fa lo stesso e quindi il modo in cui noi scegliamo di utilizzare i social come singoli individui contribuisce al modo in cui i social vengono utilizzati su larga scala e noi abbiamo il potere se non di cambiare il tutto almeno di scegliere di cambiare noi come rapportarci ad essi e quale rapporto instaurare con questo metodo di comunicazione mezzo di comunicazione e strumento e nel momento in cui magari i social contribuiscono anche all'andamento del nostro lavoro, al nostro guadagno, alla nostra capacità di generare reddito, perché siamo magari liberi professionisti, o abbiamo una piccola attività, un'impresa, un negozio, un progetto, o lavoriamo come content creator, insomma le cose a mio avviso si complicano e non poco, perché si innescano altre dinamiche. Quindi magari in questo, so- in questo episodio parlerò di dinamiche che non senti e può essere anche perché il mio punto di vista è quello di una persona che utilizza i social sia per mm, passione ma soprattutto per lavoro. Parto quindi, come sempre, dalla mia esperienza personale. Quando mi sono iscritta a Instagram, così come a Facebook, non ero ancora entrata nel mondo del lavoro. Non sapevo neanche cosa avrei fatto da grande e quindi di base per me rappresentavano una novità. Una mia compagna di università ai tempi si era iscritta su Instagram e mi aveva semplicemente detto «Dai, iscriviti, così ti taggo nella foto che ho messo stamattina» e la mia faccia era tipo stupita. Ma così è nato, così è nato il mio profilo Instagram che è lo stesso dopo dieci anni su cui pubblico ancora e pubblicavo foto di viaggi, paesaggi, outfit, allenamenti, delle mie gare di atletica e ai tempi, il tempo, scusate il gioco di parole, che investivo e dedicavo a questo canale era davvero minimo non mi importava ciò che succedeva là sopra, la mia vita era al 99% esattamente quella che vivevo nella mia vita reale, nella mia vita concreta Poi ho iniziato ovviamente a utilizzare i social per lavoro, ho aperto un sito, organizzavo eventi, classi di yoga a Milano ed è diventato uno strumento per comunicare il mio modo di lavorare, il mio credo e ho avuto una crescita lenta ma organica. Ho sempre avuto più passioni, quindi il mio lavoro non è inerente a un solo macro ambito. C'era lo yoga, l'allenamento, ma anche la mia vita da atleta agonista, la mia passione per i libri. Insomma, non sono stata mai il classico profilo social dove viene trattato un solo tema e quindi cresce esponenzialmente. Ma soprattutto ha sempre amato più scrivere che pubblicare foto belle, inevitabilmente questo è risultato controproducente per quello che viene definito successo sui social, ma a me poco interessava. Nel 2017 e nel 2018 però i social hanno iniziato a diventare un mezzo di lavoro per tante persone. Probabilmente sono anche cresciute le agenzie e strumenti per acquisire followers così come commenti e like e io seppur avessi un rapporto che considero sano e consideravo sano anche allora verso i social mi sono trovata a porre tantissima importanza ai numeri, al numero di like, di followers, delle interazioni, dei commenti, delle condivisioni. Ho fatto molti lavori come content creator e ancora per me non era chiaro il sentimento per dominante ancora non avevo ben chiaro come rendere consapevole l'utilizzo di questo strumento potente che è anche bello quanto può essere difficile giustificavo il fatto che fosse per lavoro con un utilizzo spesso spropositato di appunto del social avevo urgenza di scattare foto immortalare qualunque cosa mi accadesse ovunque fossi mi sentivo in parte di doverlo fare che quel mondo dello yoga e del fitness in fondo funzionava così e chi ero io per dire che non mi piaceva quel modo ma questo modo di utilizzarli di base strideva con me, col mio sentire, con il mio intento, col mio sé, con il mio desiderio di godermi ciò che facevo nel momento presente. E ovviamente l'ansia di, da prestazione l'ho conosciuta da vicino. E quindi il mio modo, il mio approccio è mutato tantissimo ed è accaduto quando un giorno nel 2019 nell'anno piuttosto della mia vita ma che mi ha fatto crescere di più mi sono resa conto davvero del rischio che c'è nell'identificarsi sui social e nel perdere di vista il confine tra la nostra vita e quella delle persone che seguiamo e di questo ve ne parlerò dopo per non perdere il filo del discorso ma dicevo in quell'anno mi sono posta una domanda mi sono chiesta Se domani tutto questo scomparisse, se questo social non esistesse più, il mio senso di identificazione, il mio valore cambierebbe. E la risposta che mi sono data, riflettendoci abbastanza su circa una settimana mi sembra di ricordare, è stato che no non sarebbe cambiato perché in tutta quella confusione nei sentimenti contrastanti ciò che io ho sempre deciso di portare su, anche sul web è una mia visione autentica imperfetta e amplificata di ciò che ho studiato del mio lavoro ma in primis del mio sentire e di essere di me come essere umano e sono grata di essermi fermata a pormi questa domanda e di essermi dato una risposta chiara che mi guidasse prima dell'inizio della pandemia prima del lockdown perché avere una bussola avere chiaro chi e cosa definisse il mio valore prima di quel momento tosto in cui i social sono diventati veramente una dipendenza fortissima, mi ha permesso di non vivere questi ultimi due anni nella gabbia dei social. Nel senso del devo pubblicare, devo stare sul pezzo, non posso uscire di scena, devo innovarmi, devo rinnovarmi continuamente, devo fare questo, devo produrre quest'altro, devo rispondere ai direct sempre puntuale, non posso non interagire con gli altri, non posso non commentare le foto di tutti quelli che mi seguono, devo stare sempre connessa. Devo, devo, devo. Ecco, io sono grata di non aver mai negli ultimi due anni fatto i conti con questa sensazione, anche se ovviamente a volte mi chiedo se non dovrei pubblicare, se sono settimane che non pubblico e mi dico, vabbè, forse dovresti farlo, invece poi mi rispondo che se non ho niente da dire, forse allora è giusto non dire niente. Se mi segui sui social, appunto, già lo sai, credo che servirebbe un'educazione all'utilizzo di questi strumenti. Lo sostengo da molto tempo e credo che questo servirebbe non solo alle persone giovani che si affacciano nel mondo dell'interazione su queste piattaforme, ma eh, che ovviamente ne vengono colpiti e risucchiati ma anche per chi li utilizza da anni perché ha visto evolvere questo mezzo di comunicazione ma non ha saputo poi modularne l'utilizzo e quindi magari imparare come andare in profondità di ciò che emerge quando li si utilizza voglio far luce su due punti cruciali che sono un po anche il nodo di questo episodio secondo me saranno ovviamente il punto cruciale di questo di quello che vi racconterò oggi ma lo sono perché contengono in parte tutti i punti minori che vorrei condividere con voi i micro temi e credo che purtroppo suonerà anche questa volta duro difficile forse incoerente se non mi conosci dal vivo però Eh, Sono qua anche per portare una visione nuova che abbia degli strumenti di benessere quindi credo che sia un po' doveroso per voi anche che mi seguite da tanto tempo. Primo punto fondamentale, i social non determinano il tuo valore, i social non sono la vita reale e al tempo stesso ciò che vedi sui social non può diventare il tuo metro di paragone nella vita per monitorare il tuo successo. E questi primi due punti voglio esplorarli a fondo, voglio prendermi il tempo per farlo e, perdonatemi se mi dilungherò, ma credo che contribuiscano a costruire le due principali gabbie che creano da un lato dipendenza nelle persone e in secondo luogo che generano continuamente emozioni tossiche. I social non determinano il tuo valore, un numero di persone che ti segue o guarda le tue stories o interagisce con te non rappresenta il tuo valore. Quel numero esprime sicuramente la quantità di connessioni che si instaurano in un luogo, dove il valore però viene definito sulla base di ciò che si sceglie di condividere e non sul tutto non ti parla però quel numero quei numeri non ti parlano della qualità di quelle dinamiche di quelle interazioni molto spesso si gioca tutto sulla quantità ma non si va a guardare la qualità e il tanto per me nella vita non è mai stato sinonimo di meglio o di qualcosa di valore le interazioni si creano ovviamente sulla base magari di ciò che fai nella vita di ciò che condividi del tuo talento del tuo lavoro delle tue relazioni ma non rappresentano il tuo valore ultimo profondo e autentico Autodefinirsi e basare il senso di stima e di amore verso se stessi solo in maniera direttamente proporzionale alla grandezza di un numero, di una fama su una piattaforma online o sulla base di guadagni economici è limitante, dannoso alla lunga e non ha ovviamente basi solide. E così come i social non determinano il tuo valore personale, ricordati che i social non determinano neanche il valore autentico, reale degli altri, delle persone che segui tu, che scegli di seguire. La tendenza è spesso quella di giudicare come bello o come autentico, sano e vincente, un profilo social o l'approccio proposto a una persona solo perché quel singolo spazio ha un seguito molto ampio. In realtà non credo che dovrebbe essere così. La spinta a seguire un profilo nasce molto spesso, e mi spiace ripetere, la parola spesso stasera quando quello stesso profilo è molto seguito e magari se avessimo visto la stessa foto letto la stessa informazione su un profilo più piccolo meno meno condiviso saremmo stati frenati dal mettere segui a quella persona perché chissà se sta condividendo un qualcosa di vero oppure avremmo dato meno importanza al valore di quello scatto solo perché quella persona non è conosciuta invece il fatto che una persona sia riconosciuta dagli altri conosciuta che il suo nome circoli la legittima anche i nostri occhi e perdiamo completamente di vista il nostro parere la nostra opinione la nostra capacità di farci domande è come se quel numero o la notorietà di una persona di un brand di una realtà mettesse in ombra la sua stessa storia le sue conoscenze i suoi studi le sue parole perché il riflesso di ciò che percepisce e a cui aderisce la maggioranza delle persone vale più della nostra opinione del nostro porci dei quesiti e allora non ci si pone più domande si perde lo spirito critico che secondo me in un posto come il web è fondamentale non so voi ma quando hanno tolto il numero dei like visibili sotto le foto di Instagram e delle condivisioni io ho tirato un sospiro di sollievo perché di base una parte del nostro cervello reagiva in modo autentico più a quel numero scritto sotto una foto piuttosto che alla qualità di ciò che si vedeva o si leggeva nel post tipo un effetto domino, un effetto a catena in cui sembra che tu debba mettere un like perché insomma quante persone l'hanno messo prima di me e quindi è importante secondo me ricordare a noi stessi che appunto il valore non è determinato da a qualcosa che vediamo sui social o che gli altri riconoscono come appunto valido e quindi non dovremmo attribuire un valore sulla base che vediamo online possiamo farci un'idea ma prima di definire appunto eh, la nostra stima o di stimare una persona in termini assoluti dovremmo provare a vedere il quadro di insieme ricordandoci che ogni persona anche quella più determinata, famosa o intransigente sui social è umana e vivrà come noi momenti difficili che però magari non condividerà mai e noi penseremo che quella persona sia immune invece come diceva il mio insegnante in India uno dei punti migliori per evolvere spiritualmente e come persone, come esseri umani, è ricordarci che siamo tutti interconnessi e le sensazioni e le emozioni, seppur in dinamiche diverse, le proviamo tutti e sono... Emozioni, sensazioni anche magari poco um, benefiche negative che però abbiamo veramente tutti in comune. E il secondo punto che è strettamente connesso al primo è che ciò che vedi sui social non può e non deve diventare il tuo metro di paragone nella vita per il valore e per il successo. Nella vita reale, quella che non si condivide, quella fatta di emozioni intense, e processi evolutivi, non c'è spazio per avere una definizione che viene da fuori, per avere un metro di paragone della bellezza, che è fuori da noi, c'è una tendenza che sta aumentando sempre di più e che a me personalmente spaventa, perché credo che ci faccia allontanare veramente da quello che è la vita reale e perdere a volte il senso delle cose, ciò che conta davvero, ovvero la tendenza a pensare che ciò che vediamo sui social sia la realtà e credere quindi che se quella realtà piace anche noi dobbiamo aderire a quella forma, a quell'aspetto. Le immagini che vediamo nel web non sono sempre reali, anzi, il 90% delle volte non sono proprio autentiche, sono modificate. Esistono i filtri per le stories che tutti conosciamo. I, photoshop o programmi in cui vengono modificati appunto eh, gli aspetti estetici di una persona ma c'è anche la possibilità di modificare i video che poi vengono caricati apportando modifiche estetiche e questo molto spesso le persone non lo vedono perché appunto hanno come immagine sempre la stessa e credono che quell'immagine sia reale ma questo porta a una visione distorta non solo della persona che stiamo osservando che magari utilizza questi strumenti ma anche di noi stessi quando li utilizziamo in modo non consapevole se per esempio utilizziamo un filtro che può sembrare innocuo ogni giorno per un anno e parliamo a chi interagisce con noi tramite quel filtro, inevitabilmente quando la mattina ci sveglieremo ci guarderemo allo specchio e la nostra pelle risulterà meno piallata di quella foto o di quel video, il nostro naso meno sottile, le nostre labbra meno gonfie, beh, saremo portate a spostare il nostro ideale non solo di bellezza come stereotipo, ma anche il nostro termine di paragone per piacere a noi stesse e per cent- sentirci ok. Per sentire che piacciamo agli altri, perché ci sarà troppa distanza tra chi siamo e l'immagine che abbiamo dato di noi, tra l'immagine con cui gli altri ora ci riconoscono. Io lo so che qui alcuni di voi non vedranno il problema o il pericolo di questa azione, ma i social sono diventati sempre più uno spazio dove certe caratteristiche sembrano essere il lascia passare per acquisire valore. Vi siete mai chiesti perché soprattutto i personaggi famosi sui social utilizzino certi filtri, quelli che modificano un poco tanto, non importa le immagini. Perché secondo voi c'è questo bisogno di avere la pelle lucida, abbronzata e levigata anche a dicembre, il naso più piccolo di quanto non sia in realtà e le labbra più gonfie? E soprattutto perché questo messaggio viene recepito come positivo e vissuto con invidia e non visto come qualcosa di pericoloso dalla maggior parte delle persone, ve lo siete mai chiesti? So che è un punto davvero controverso, che molto spesso si tende a minimizzare i danni che l'utilizzo di filtri e modifiche possano portare, ma la verità è che hanno un impatto grandissimo soprattutto sulla costruzione della nostra autostima. Ma tralasciando il discorso bellezza e stereotipi, voglio, entrare, voglio approfondire questo tema portando degli altri episodi che sono in realtà che non riguardano la forma ma la sostanza delle cose. Da quando sono diventata mamma? mi sono veramente resa conto di quanto in realtà si tenda a prendere come metro di paragone come obiettivo di benessere a cui arrivare il vissuto delle altre persone di chi si condivide sui social inizia ad avere questo carico di mille cose che devi fare solo perché quel profilo di quell'esperta ha detto tutte queste cose che ogni mamma dovrebbe aver fatto entro tipo non so il primo anno di vita e ovviamente eh, questo senso di dover fare aumenta quando si seguono dei profili che hanno e stanno vivendo e condividono dei concetti e degli obiettivi a cui noi vorremmo arrivare. Faccio un esempio, ok, perché almeno riesco a spiegarmi. Se io seguo il profilo di una mamma che ha un figlio di otto mesi che dorme da solo tutta la notte nel suo letto, senza risvegli, e si addormenta da solo con il ciuccio in bocca mentre lei è nell'altra stanza, oppure che questa mamma riesce riesce a fare mille cose senza aiuti, Ecco che nella mia testa, ehm, c'è ovviamente nella mia testa di persona che invece sta vivendo delle difficoltà, il cui magari figlio non dorme neanche un'ora filata, nella mia testa si potrebbero creare dei pensieri come «dovrei essere anch'io come quella persona, se solo io fossi come quella persona, ecco mio figlio sarebbe come quel bambino, invece mio figlio non dorme neanche un'ora di seguito, quindi allora è colpa mia, sono io il problema, sono io che non valgo, guarda quella persona come è brava» e queste sono dinamiche, sono pensieri autolimitanti che si instaurano però a livello profondo e creano un circolo vizioso di insoddisfazione e di non possibilità di riconoscere il proprio valore ed è spaventoso perché ogni essere umano è diverso e non ci è dato sapere, questa è la cosa importante, che a noi non è dato sapere come vanno le cose fuori da quel piccolo insieme di foto, immagini e stories e verità condivise da quel, singolo, da quel singolo essere umano, ovvero noi ci relazioniamo e sviluppiamo dei pensieri, del, un senso per esempio di frustrazione o insoddisfazione che in realtà nasce da ciò che vediamo ma che non siamo sicuri essere la realtà. Spero di essermi spiegata perché credo che sia un punto fondamentale. Oppure prendiamo per esempio il fatto che un trainer vende i suoi miracolosi programmi di allenamento dimagranti, promettendo un corpo più magro in sole tre settimane. E a supporto della sua tesi condivide le foto dei prima e dei dopo, che lo sapete le odio profondamente, le foto dei prima e dei dopo delle sue clienti e crea una comunicazione che fa sentire le persone che vedono quelle foto, eh, in difetto, che fanno sentire quelle persone che guardano le foto che insomma basterebbe scegliere quel programma e potrebbero anche loro ottenere quei risultati ed è un tipo di comunicazione che molto spesso viene sui social che porta le persone a sentirsi sbagliate perché ci sono persone che scelgono quei programmi di allenamento quello stesso programma di cui hanno visto i miracolosi risultati su altre donne ma che non ottengono risultati e pensano di essere sbagliate loro ma chi lo ha detto che quei risultati sono reali? Chi l'ha detto che sia bastato quel programma di allenamento per ottenerli e che non vi sia stata magari abbinata, non lo so, una dieta specifica con un professionista o che magari il dimagrimento sia avvenuto per un forte stress e che quindi a essere diminuita sia la massa magra, ovvero i muscoli, e non la massa grassa. Oppure seguiamo una persona per il suo corpo, tendiamo a seguire i suoi allenamenti, fare quello che fa quella persona, mangiare quello che mangia quella persona perché ha dei glutei che invidiamo, che vediamo da fuori, diciamo «wow, li vorrei anche io» e magari quella persona è ricorsa in passato a un intervento di chirurgia estetica ma noi non lo sappiamo e non ce ne accorgiamo o ancora, chi te lo dice, tornando all'esempio di prima, che quella mamma che mostra una vita perfetta in cui è sempre tutto in ordine, la casa è immacolata, suo figlio sembra uscito da una rivista di bambini perfetti che nascono già capaci di autoregolare le proprie emozioni a sei mesi, non stia in realtà nascondendo delle parti di sé, delle sue difficoltà, non stia omettendo che magari c'è stato un percorso per arrivare lì, oppure che, nonostante mostri tutta questa perfezione, c'è un'incapacità di lasciare andare il controllo e un super bisogno di controllare tutto e di mostrare sui social la perfezione o magari che anche ha vissuto dei momenti difficili come li stai vivendo tu e poi hai trovato la sua quadra insomma io su questo punto sono davvero molto suscettibile e mi arrabbio spesso perché credo che questi due fattori insieme ovvero lasciare che i social determinino il nostro valore o quello di chi seguiamo e al tempo stesso che noi tendiamo a definire i nostri progressi o il nostro valore sulla base di ciò che condividono gli altri possano diventare due gabbie super pericolose Perché l'utilizzo dei social è una grandissima responsabilità. Siamo responsabili di come noi utilizziamo i social in primis come fruitori e anche come persone che condividono conoscenze o strumenti se li usiamo per lavoro. È una grandissima responsabilità, soprattutto se trattiamo termini e temi che hanno a che fare con la salute e col benessere delle persone, perché in passato sono arrivate da me tantissime donne dal vivo, quando vivevo a Milano e negli ultimi due anni anche online, che avevano subito le conseguenze del sentirsi schiacciate in una di queste gabbie, che si erano fidate di un profilo social, di ciò che vedevano e che conoscevano del successo di quella persona, dal fatto che i suoi prodotti, i suoi servizi costassero tantissimi e hanno messo a rischio la propria. Salute. Perché sui social puoi dire qualunque cosa e anche per questo motivo i social sono responsabilità perché nessuno va a controllare che ciò che dice una persona sia veramente una cosa non tanto giusta quanto uh, non pericolosa almeno. Più una persona ha un potere comunicativo, più quella persona deve utilizzare questo potere che è stato riconosciuto dagli altri in modo non solo intelligente ma soprattutto consapevole e al tempo stesso come utente ogni persona ha il dovere secondo me di fermarsi e capire se si stanno costruendo delle gabbie. Ci sono dei profili che portano a un forte senso di inadeguatezza. In quel caso la reazione istintiva e sana sicuramente sarebbe sganciarsi, togliere il follow, staccare, invece molto spesso restiamo impantanati nel seguire quei profili sentendoci addirittura in colpa per aver pensato di smettere di seguirli, ma oltre a essere nostro diritto scegliere chi seguire, è anche nostro dovere rispettare la nostra salute mentale perché se ne parla troppo poco, E come dicevo ci sono appunto dei profili che portano molte persone a sentirsi inadeguati e mi è capitato, io sono onesta e ci sono stata malissimo, mi è capitato che delle persone mi portassero questa sensazione seguendo il mio profilo e... quello che ho detto a queste persone era semplicemente che non era il caso che continuassero appunto a leggere ciò che condividevo e è molto divertente perché prima ovviamente io faccio sempre un sacco di domande, mi piace interagire come vi ho detto e le due volte che è capitato era perché queste persone pensavano e mi seguivano da poco e pensavano che io avessi una vita perfetta in cui con mia figlia ad alto contatto riuscissi a fare 280.000 cose tra cui lavorare ed allenarmi e si erano perse il piccolo semplice passaggio che io ho una rete di supporto molto grande che mia figlia va al nido dai nove mesi ma che prima ancora avevo i miei genitori che ho fatto scelte lavorative che mi permettono di lavorare a volte solo tre ore al giorno e a volte dieci e quindi ovviamente a volte ciò che genera anche senso di frustrazione è il non conoscere tutte le cose come vi dicevo prima il vedere solo la punta dell'iceberg e non vedere tutto quello che sta sotto e allora se vi sentite inadeguati magari prima di togliere il follow potete scrivere a quella persona perché magari la aiuterete a riflettere perché ora quando, quando utilizzi social, quando parlo della gestione di mia figlia ad alto contatto della fatica delle notti io riporto anche strumenti che possono aiutare le persone e quando le persone mi hanno chiesto come faccio a essere così energica nel fatto nonostante io non dorma da tanto tempo o meglio mia figlia non dorma io ora dico non solo le strategie che ho seguito per riuscire a trovare un equilibrio ma anche il fatto che divido le notti a metà col mio compagno e penso che sia autentico se io fossi un'altra persona potrei benissimo non condividere questa parte e inevitabilmente farei sentire magari malissimo tantissimi donne, ma chiudendo questo capitolo ci tenevo veramente a fare questa precisazione perché il mondo delle mamme credo sia un mondo dove i giudizi proliferano in modo spaventoso ed è terrificante visto anche lo scombussolamento ormonale che vivono le donne in quel periodo, ma insomma i social creano dipendenza, tantissime persone hanno condiviso appunto con me nell'ultimo periodo e nell'ultimo anno anche la sensazione di sprecare tempo di perdersi nell'osservare le vite altrui considerate perfette perché hanno timore di perdere delle le parti importanti delle vite di queste persone. I social sono davvero uno strumento bellissimo per aumentare le proprie conoscenze in un ambito che non conosciamo, per esempio, per restare in contatto con persone lontane, per creare legami, ma devono sempre essere una scelta di libertà io devo sentirmi libera di assentarmi senza la sensazione che accada qualcosa di grave se non ci sono e spesso portare così tanta attenzione sulla vita degli altri su ciò che gli accade sulla loro fortuna sui loro successi non solo ci porta a paragonarci a fare confronti e quindi ad avere magari pensieri una comunicazione negativa e di carenza con noi stessi ma soprattutto ci toglie le energie per costruire noi la realtà che vogliamo per andare noi incontro alla felicità che meritiamo e il modo in cui parliamo agli altri tramite i social e l'energia che portiamo nelle conversazioni sul web inevitabilmente rispecchia e influisce il nostro modo d'essere e quindi è importante ricordarsi che a mio parere salvo alcune ovviamente situazioni drastiche e limite niente, niente niente, lo dico tre volte perché credo sia importante giustifica la maleducazione l'invasione e la cattiveria neanche sui social neanche se la pensavo diversamente da una persona io sono veramente convinta che si possa avere uno scambio di opinioni ma che sui social si debba comunque interagire con gentilezza e con rispetto e delicatezza perché se incontro una persona per strada prima di chiederle che ora è o dove ha comprato le scarpe o qual è d- l'indicazione e la direzione per un supermercato tu ti fermi e le dici ciao e stabilisci un contatto prima di sparare le tue domande a raffica perché è carino farlo e perché è educazione invece troppo spesso a me capita di aprire i direct e trovare richieste dirette, taglienti senza che magari vi siano state le presentazioni perché a quella persona importa sapere dove ho preso quella cosa, allora neanche ciao neanche grazie e, e non è che se una persona è sui social allora deve semplicemente farsi andare bene un qualunque tipo di, di interazione no, è giusto comunque fare rispettare, secondo me, anche la propria idea di utilizzo dei social consapevoli. E come vi dicevo, io mi sono distaccata molto dai social, soprattutto da Instagram nell'ultimo periodo, perché riconosco se hanno una parte grande del mio lavoro, riconosco il loro potere, gli sono grata, ma non voglio che abbiano la meglio sulla mia capacità di vivere nel momento presente. Non ho voglia di dover postare a tutti i costi, se non ho niente da condividere quel giorno, solo per seguire un algoritmo, solo per cercare una crescita organica, solo perché le persone credano che un numero definisca il successo. Ecco, per me il successo non ha niente a che fare col web, perché il web è un mondo comunque immaginario in cui vediamo una parte di un qualcosa ma non sappiamo cosa c'è sotto e soprattutto non ho voglia di usare una comunicazione protratta alla vendita eh, ma che faccia pur di vendere e sentire le persone in difetto carenti perché molto spesso sui social per vendere si fa appiglio a quello che manca a una persona al suo senso di carenza e si dice scegli questa cosa te lo posso, ti posso riempire questo vuoto ti posso portare là ecco non ho voglia e così come non ho voglia di condividere parte della mia vita privata solo perché il gossip fa aumentare i followers ma soprattutto infine non ho voglia di identificarmi con il valore che mi riconoscono gli altri io scelgo e continuerò finché avrò voglia a scegliere i social in maniera consapevole e sceglierò di seguire solo le persone che aumentano la mia energia e che non mi scaricano io seguo anche persone con ideologie diverse perché forse potrebbe essere arrivata questa, questa domanda ora. Seguo persone che la pensano diversamente da me ma la cui autenticità mi arriva sempre. Seppur appunto non abbiamo le stesse idee ma ho scelto di allontanarmi dai profili seppur validi ma che sono e portano a una comunicazione passivo-aggressiva anche se hanno tantissimi followers, anche se hanno insegnamenti preziosi. Non credo che quel modo possa aiutarmi a migliorare come essere umano perché dato che sui social passiamo tanto tempo Ciò che vediamo, le immagini e soprattutto le parole che ascoltiamo hanno il potere di penetrare dentro di noi e in parte di condizionarci, quindi è bene ricordarci questa cosa. E infine, il più grande, in realtà l'unico strumento che vi sto fornendo in questo episodio, ma penso che siano magari arrivate anche altri spunti, però lo strumento più importante che vi voglio consigliare ora è quello di prendervi una pausa dai social, di veramente imparare a staccarvi ogni tanto dall'essere online, dall'essere attivi, dall'essere sul pezzo, diventare consapevoli di come l'abitudine entrare sui social ogni volta che si ha il telefono in mano si è ormai diventato veramente un automatismo che ci allontana però dagli impegni che abbiamo e dal momento presente, perché quante volte diciamo oggi non ho avuto tempo da dedicare, Oggi non ho avuto tempo per respirare, oggi non sono riuscita a fare questa cosa, in realtà abbiamo passato se guardiamo le, le informazioni del telefono anche un'ora, due ore sui social e ho parlato del social detox in un episodio dell'anno scorso e vi lascio il link nella descrizione dell'episodio se avete voglia di sentirlo e di ascoltare la mia esperienza. Concludo questo episodio lungo, controverso, difficile, forse molto personale, molto più personale di quanto avrei pensato, invitando te che mi stai ascoltando a non aver paura di sparire dai social per qualche giorno, a non aver paura di togliere il segui a quel profilo che magari controlli costantemente perché credi sia quanto di più incredibile a cui aspirare l'ispirazione. è sui social certo, così come ci sono nuove conoscenze, cose da imparare, strumenti, ma la tua visione personale, il tuo intento nella vita ti rendono diverso e per questo autentico e a tuo modo speciale e di valore rispetto a ogni altro profilo. Prova a spegnere i social quando sarai a cena o a pranzo con un'amica, a non sentirti che se non condividi quel piatto hai una vita meno sociale rispetto agli altri o meno ricca o meno di successo, ma soprattutto utilizza in modo consapevole il potere dei social, condividi ciò che credi, ciò in cui credi, i tuoi valori, le tue ideologie, le tue conoscenze, il tuo progetto di vita… Sui social perché è veramente un mezzo che può farti arrivare a più persone e può portare il bello che tu hai da offrire agli altri, il tuo strumento, la tua missione, perché sono davvero un mezzo di comunicazione incredibile se utilizzati al meglio e sono anche un investimento sul futuro ti ringrazio per avermi ascoltato se sei arrivato fino a qui davvero per aver condiviso questo spazio e tempo con me mi piacerebbe molto leggerti scoprire cosa ne pensi perché appunto dopo ogni episodio mi prendo del tempo per leggere ogni condivisione tramite i direct su Instagram mi trovi come Beatrice Doppio Andresco tra l'altro me l'avete chiesto un po' in un po' tra poco finalmente tornerà online il mio sito completamente rifatto ma di questo vi parlerò in, una, in un nuovo episodio e... Fammi sapere cosa è risuonato con te e cosa invece per te ha un significato diverso anche a seconda del motivo che ti porta a utilizzare i social, anche a seconda del tuo intento di vita e dei tuoi valori. Disconnettersi dai social e riconnettersi alla propria vita a volte è un pezzo del percorso per ritrovare poi la via giusta. Se in questo momento ti senti perso, non aver paura di disconnetterti e riconnetterti alla tua interiorità. Se vuoi sostenere questo mio podcast, ricordati che puoi condividerlo con chi vuoi, con chi magari ne ha bisogno, ma puoi anche lasciare una recensione su Spotify o Apple Podcast e una valutazione aiutandomi a condividere e diffondere questo spazio di consapevolezza se pensi che sia uno strumento che possa aiutare gli altri. Io ti auguro una splendida giornata e ti mando un abbraccio di luce. A presto!